0: Donc c'était la martingale des années 2010, une façon simple de financer son immobilier avec la société et puis de l'appréhender en direct au bout de, de quelques années. Je parle bien sûr d'usufruit de, de, des immeubles, d'usufruit de, de, temporaire des, des immeubles sociaux. Et puis le législateur a pour certains en tout cas sifflé la fin de la partie en 2012 en mettant un petit peu la hola à, à certains schémas qui étaient peut-être un petit peu trop agressifs. Et depuis, ces mécanismes doivent être manipulés avec beaucoup plus de précautions. Et ça tombe bien puisque nous sommes entre de bonnes mains. Euh, Serge Anouchian est expert comptable, passionné de gestion de patrimoine et recommandé pour son expertise de l'usufruit temporaire. Serge Anouchian, bonjour. Bonjour. Nous allons donc entrer davantage dans les détails. Mais avant, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'usufruit temporaire peut être avantageux
1: Alors, c'est un domaine qui est absolument passionnant
0: et... Vous parliez
1: tout à l'heure d'une époque peut-être bénie en 2010 où on avait recours sur une grande échelle à ce système. Et je crois qu'avant de répondre directement à votre question, si vous me le permettez, il faut faire une petite introduction, j'allais dire presque historique. Mmh. Euh, pourquoi il y a eu cet engouement, cette exagération, parce qu'il faut appeler un chat un chat, de la part de, de, de certains praticiens Eh bien, il faut se souvenir que... À partir de la loi de finances pour 2004, euh, la loi a considérablement modifié les plus-values immobilières, à 99% en biens. Je le rappelle très rapidement, avant cette loi de finances, les plus-values immobilières étaient taxées au taux marginal, au taux marginal d'impôt sur le revenu. Pour vous donner une idée, à cette époque-là, le taux marginal était pas loin et flirtait dangereusement avec 55% euh, et euh, que l'exonération n'était acquise qu'au bout de 22 ans. On ne parlait pas encore d'exonération euh, scindée en deux pour euh, l'impôt et pour la, pour la CSG. Qu'a décidé cette loi de finances Elle a dit, ben voilà, l'exonération est définitivement acquise au bout de 15 ans. 15 ans. L'exonération est définitivement acquise au bout de 15 ans. Mais si vous n'atteignez si pas le délai de 15 ans, vous allez être assujetti à un impôt, mais à un taux fixe de 19%. Plus la CG, Bon, à l'époque, la CG n'était que, si j'ose dire, de 7,5%. Aujourd'hui, elle atteint, on le sait tous, 17,2%. Certaines mauvaises langues disent que... Sans doute pas dit son dernier mot. Euh, mais... Euh, donc, vous voyez bien que 15 ans D'attente pour avoir une exonération complète, c'était assez facile d'entretenir et d'enrichir son patrimoine de cette façon-là. Et à l'époque, avant l'instauration de la loi dont vous avez parlé, qui est venue siffler la, la fin de la récréation, qui est la loi de finances rectificatives euh, qui était censée lutter contre la fraude fiscale, hein, 14 novembre 2012, eh bien, euh, une cession temporaire d'usufruit. Était considéré comme une plus-value fiscalement. Et donc, vous avez deviné avant que je termine ma phrase qu'un dirigeant à 45 ans achète un, un, un bien immobilier directement ou via une société civile, euh, il attend 15 ans, il cède l'usufruit de cet immeuble ou les parts de la société civile à sa société d'exploitation, impôt zéro. Ça aurait pu durer un certain nombre d'années parce que c'est quand même une solution intelligente, on va y revenir. C'est quand même une solution économiquement et juridiquement intelligente. Simplement, comme toujours, il y a des petits malins qui en ont profité pour euh, euh, faire des sessions temporaires d'usufruits de à, des, à des taux de rendement monstrueux. On a même vu certains dossiers où l'usufruit, euh, l'usufruit pour 10 ans, euh, représentait 98% de la pleine propriété. Enfin, bref, si vous me le permettez, n'importe quoi. Le législateur s'est dit. Il faut arrêter les bêtises. Et encore, je suis poli. Il faut arrêter les bêtises. Et donc, euh, il a créé ce fameux article 13.5 du Code général des impôts, qui est, sur le plan de l'invention euh, législative, du pur génie. Hein. Ce n'est pas du tout ironique, ce que je dis hein, pour une fois. C'est du pur génie. Parce que que dit le législateur Il dit bah, « Écoutez, c'est une plus-value juridique. On n'en dit ce qu'on vient pas. On va le traiter comme un revenu. » Point. Trois lignes. — C'était C'était très simple. Et alors pourquoi ça change tout ben, Parce que d'abord, une plus-value, c'est la différence entre un prix de vente et un prix de revient, alors qu'un revenu, c'est le montant qui est imposé. Et puis euh, le revenu, il est taxé au taux marginal d'impôt. Et on sait que le taux marginal d'impôt, euh, il est, on va dire, pour la grande, grande majorité des Français qui gagnent un peu d'argent de 41%. Et pour une fraction de contribuables qui gagnent euh, un peu mieux leur vie, de 45%. Évidemment, 19% par rapport à 45%, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. On préfère la plus-value. Et donc, depuis le fameux 14 novembre 2012, le législateur a dit, ben, vous pourrez continuer à faire des sessions euh, temporaires du fruit, comme, autant, autant qu'il vous plaira, nous les taxera comme des revenus fonciers. Petite parenthèse d'ailleurs. J'ai fait une erreur sémantique en parlant d'usufruit temporaire, hein, parce que par définition, l'usufruit est temporaire. Et donc, euh, on devrait plutôt systématiquement parler d'usufruit viager euh, lorsqu'il est basé sur l'espérance le, de vivre, et d'usufruit à terme fixe lorsque c'est euh, le, le, le dirigeant qui choisit son, euh, la durée pour laquelle il accorde l'usufruit. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Pourquoi c'est intéressant de passer par, un, 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 par l'usufruit pour une société d'exploitation. Il parce que les deux sont gagnants. C'est une opération dans laquelle le dirigeant fait une superbe opération, on ne va pas le nier, et c'est une opération dans laquelle la société d'exploitation fait une belle opération, et en tous les cas, je suppose que vous allez m'interroger tout à l'heure sur les précautions à prendre, en tous les cas, doit faire une belle opération. C'est une opération gagnant-gagnant. Elle arrive à augmenter de façon substantielle le patrimoine du dirigeant, même si c'est de façon différée. Et par son intérêt économique, elle arrive à augmenter la base fiscale de la société. Et qui dit augmenter la base fiscale, forcément, au bout du compte, il y a un peu plus d'impôts. Alors évidemment, il faut prendre certaines précautions et faire en sorte que tout ceci soit avantageux pour tout le monde. Parmi les précautions à prendre, on y reviendra, mais parmi les précautions à prendre, il y en a une qui est essentielle, c'est de faire en sorte que l'opération soit et reste avantageuse pour la société d'exploitation. Qu'elle le soit pour le dirigeant, on ne lui reprochera jamais si elle n'est pas contraire à l'intérêt social. Alors, en quoi elle peut être euh, avantageuse pour la société Alors, Généralement, moi, je vois... Euh, trois raisons, et en tous les cas dans les dossiers que je traite en pratique, euh, depuis un certain nombre d'années, euh, j'insiste pour que soient euh, respectées euh, trois grandes précautions. Euh, première précaution, c'est ce que j'appellerais la précaution juridique au niveau des conditions d'occupation du, du local. Vous pouvez faire un bail précaire, vous pouvez faire un bail 369 avec le droit au renouvellement, mais vous n'obtiendrez jamais la même sécurité que lorsque vous confiez, vous conférez l'usufruit temporaire, par exemple pour 18 ou 19 ans, à une société d'exploitation, en prévoyant dans votre convention que l'usufruitier sera partie prenante aux conditions de renouvellement du bail. Assurer sur une période aussi longue les lieux d'exploitation de votre entreprise, avouez que c'est déjà là euh, une, première, euh, une première avancée assez sympathique. La deuxième avancée, elle peut être économique. Parce que lorsque vous conférez un bail 369 indexé sur euh, coût de la construction, sur l'ILL, sur l'ILC, il euh, y a une chose qui est très difficile à prévoir, comme disait le regretté président Chirac, c'est l'avenir. <rire> le passé, on y arrive à peu près, pas tout le temps, mais on y arrive à peu près... Euh, qui aurait, qui aurait prédit qu'il y a 4 ou 5 ans, on aurait un trimestre d'indice du coût de la construction négatif Qui Pas moi, et vraisemblablement assez peu de personnes. Mais qui aurait dit il y a 2 ans qu'on aurait retrouvé des taux d'indexation qui sont proches de 3 ou 4% aujourd'hui Personne non plus. Quand vous faites une session à terme fixe, encore une fois, pour 17 ans euh, à une société, et que vous prenez la précaution de mettre dans votre contrat que, quel que soit l'augmentation, et j'ai bien dit l'augmentation, hein, quelle que soit l'augmentation de l'indice sur lequel vous avez basé votre bail, eh bien, pendant toute la durée de l'usufruit, cet indice sera bloqué à le taux que vous aurez choisi pour faire le calcul, 0,50, 1%. Vous vous rendez compte, là Il est assuré d'être dans, dans le local pendant 17 ou 18 ans, enfin, la durée choisie pour le, le durée, pour l'usufruit, et il connaît par cœur son loyer non seulement sur les trois premières années, mais sur les 17 suivantes, parce qu'il sait que, quoi qu'il arrive au maximum, son index est plafonné à celui que vous aurez convenu dans le, dans, dans le contrat. Si ça, ce ne sont pas des avantages déterminants pour avoir à gérer l'entreprise, je ne sais plus ce que c'est qu'un avantage déterminant. Alors, on peut même aller plus loin. Euh, parce que certains disaient... Euh, alors oui, il y a des arguments euh, solides en ce qui concerne le fameux abus de droit à titre exclusivement fiscal. Parce qu'on le voit bien, à travers les éléments que j'espère avoir développés, on voit bien qu'il n'y a pas des arguments exclusivement fiscaux. Il y a au moins quelques arguments économiques et quelques arguments juridiques. Mais beaucoup ont dit, et vous l'avez un tout petit peu effleuré tout à l'heure, beaucoup ont dit que depuis l'instauration de de l'abus de droit à titre euh, euh, principalement fiscal, ce que d'aucuns ont appelé le petit abus de droit, ce qui est, à mon avis, une erreur de langage, parce que, je ne sais pas s'il si est petit, mais c'est quand même le plus embêtant, puisqu'on vous dit à titre principalement fiscal. Qu'est-ce que c'est que le titre à titre principalement fiscal Ça se mesure, c'est un pourcentage, c'est... Euh, voilà, Avouez que pour, pour l'instant... Alors, devant cette crainte, devant, euh, je dirais, cette... Euh, euh, cette insécurité, certains l'ont dit euh, c'est la fin de l'abus de droit euh, pardon c'est la, la, la fin de l'usufruit c'est euh, le début de l'abus de droit, c'est la fin de l'usufruit alors non seulement je n'en crois rien mais je crois que c'est exactement le contraire parce que si jusqu'à présent et je, je dirais jusqu'en 2018 et je vous dirai pourquoi je parle de 2018 jusqu'en 2018 on savait parfaitement ce qu'il ne fallait pas faire
0: oui, vous l'avez dit, avec, vos, avec les précautions, et puis particulièrement l'intérêt social de la société qu'il faut absolument maintenir.
1: Depuis 2018, il y a un arrêt qui est devenu célèbre chez les fiscalistes patrimoniaux, qui s'appelle l'arrêt Lucotel. Euh, on sait exactement ce qu'il faut faire pour évaluer un usufruit. On sait qu'il faut prendre les flux, on sait qu'il faut, qu faut tenir compte des remboursements d'emprunt. On sait qu'il faut euh, euh, tenir compte de l'impôt pour, pour pas que pour la société euh, bénéficiaire de l'usufruit, ça soit un, un, un jeu de dupe. Et la Cour de cassation, elle, nous dit qu'il faut choisir un taux d'indexation qui garantisse un taux de rendement interne équivalent à l'usufruitier ou au nu propriétaire. Nous avons compris, nous en avons conclu que le taux d'indexation devait être celui du rendement de l'immeuble majoré de l'indexation de loyer pour que, encore une fois, ça garantisse le même taux de rendement interne. Est-ce que c'est un arrêt isolé Non. Ça a été, euh, j'allais dire, euh, adoubé par la plus haute instance, hein, puisque le Conseil, euh, conseil d'État lui-même est venu euh, donner son avis sur cette façon de faire. Alors il nous restait peut-être un dernier point de non pas d'inquiétude, mais d'incertitude, c'est sur quelle base doit-on enregistrer cet usufruit à terme fixe. Vous le savez, il y avait un débat qui disait ah, « attention, droit d'enregistrement, c'est le domaine, article 669-2, c'est le domaine droit de mutation, donc c'est forcément, en utilisant le barème de l'article 669-2, sur quelle valeur Eh bien, nous disait le fisc sur une valeur patrimoniale réelle, combinée avec une valeur économique euh, assez complexe à obtenir quand vous êtes en train de constituer votre société civile et qu'elle est lourdement endettée. Mmh. C'est vrai que ça nous pose un problème, honnêtement. Euh, on ne savait pas bien déterminer euh, quelle était à un instant T cette valeur économique. Et Le dernier arrêt, le moins qu'on puisse dire, hein, c'est la Cour administrative d'appel d'Orléans, ne nous a pas franchement éclairé. Et quand elle nous dit que la valeur patrimoniale c'est zéro, que la valeur... Euh, euh, de, de rendement, c'est 700 000 et que la bonne valeur, c'est sûrement la moitié. Avouez, comme démonstration, on a connu mieux.
0: Avant la prochaine question, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. La mission du podcast, vous le savez, est d'interviewer les meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine tout en lui donnant du sens. En ce moment, nous cherchons à étendre notre message, et la meilleure façon de nous aider est de partager cet épisode sur LinkedIn ou à la personne que vous pensez qu'il pourra aider. Oui, parce qu'effectivement, pour pour éclairer le, le sujet, euh, quand on quand on crée, quand on démembre au départ d'une société civile qui est endettée à la même hauteur que le, le prix du bien, finalement cette société vaut zéro. Mais il est quand même difficile de concevoir que l'usufruit d'un immeuble réel qui rapporte quelque chose euh, soit, euh, que sa valeur soit complètement nulle ou qu'elle soit d'ailleurs la moyenne entre, euh, entre zéro et la valeur de rendement euh, c'est vrai que ça semble aussi un petit peu compliqué à imaginer.
1: Mais à vrai dire on ne voyait pas comment s'en sortir magnifique c'est la cour de cassation qui nous aide à nous en sortir par euh, deux arrêts hein, 30, novembre, 30 novembre 2022 et puis euh, réitéré au mois de janvier euh, 2023 en nous disant mais Lorsque vous cédez ou apportez un usufruit temporaire, ce n'est pas un droit réel, c'est donc assujetti au droit fixe. 125 euros. Et voilà, la boucle est bouclée. On sait comment calculer l'usufruit de façon incontestable, et d'ailleurs rarement contestée par le, par le fisc. On sait sur quelle base l'enregistrer. Droit fixe. Il reste juste... Un problème sur lequel le fisc peut et ne se prive pas d'attaquer, et c'est son rôle, c'est un problème de valeur. L'abus de droit étant rendu très difficile, l'acte normal de gestion s'ouvre à elle de façon beaucoup plus facile lorsqu'elle démontre que c'est surévalué ou sous-évalué. Et donc là, j'en reviens presque à une question que l'on pourrait se poser en disant le rôle du conseil, expert comptable, notaire, c'est de faire en sorte que ça soit les bonnes valeurs. Alors, calculer des cash flows futurs, normalement, un expert comptable doit faire ça assez facilement. Partir de la bonne valeur de l'immeuble, ce n'est peut-être pas son business, ce n'est peut-être pas son rôle essentiel, mais là, euh, on peut faire appel à un expert immobilier. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un, dans un périmètre parfaitement sécurisé. Valeur, calcul de l'usufruit, droit d'enregistrement, intérêt de la
0: société, et là je crois qu'on a le quartet euh, gagnant. Donc merci pour, pour ces indications, euh, et pour j'ai envie de dire, les, presque les piquets de délimitation, en fait, de ce qu'on peut faire, et de comment est-ce qu'on doit raisonner, quel est, dans quel état d'esprit on doit se, se situer pour, pour euh, bien mettre en place une opération qui va tenir et qui, et qui sera dans les règles. Euh, maintenant, pour euh, donner, j'aimerais bien qu'on donne une illustration euh, d'un un, euh, d'un d'un schéma qui marcherait très bien. Donc euh, j'ai envie de dire presque le schéma idéal, euh, comment, euh, comment il pourrait fonctionner euh, pour le dirigeant, pour la société. Euh, je ne sais pas si on a besoin de prendre un exemple chiffré, mais si ça peut aider, euh, pourquoi pas, pour que euh, vraiment on puisse comprendre euh, chaque étape de, de, ce, de cette mise en place et de quels sont les avantages tirés d'un côté et de l'autre. Oui, alors il euh,
1: y a un exemple, en tous les cas une situation assez classique, euh, que j'ai rencontré plusieurs fois euh, il est évident qu'un un dirigeant qui euh, est face à un immeuble qu'il veut acheter avec pour simplifier zéro apport personnel euh, et que euh, alors déjà faut qu il faut qu'il trouve le banquier hein, mais euh, c'est en ce moment pardonnez-moi plus plus c'est hein. pas gagné c'est pas gagné euh, mais euh, compte tenu du coût d'acquisition et d'un prêt que finalement on lui accorde sur 20 ans euh, il a un loyer qui représente 90% ou 95% de son annuité de remboursement, celui-là c'est pas la peine, il n'arrivera jamais à, à, à monter une stratégie de, de démembrement de l'immobilier d'entreprise. À l'inverse, un dirigeant qui a Trouver un immeuble qui lui convient bien, la surface lui convient, il a un peu d'espace, ce que j'appelle un peu d'espace, c'est euh, quelqu'un qui a besoin de 100 mètres carrés, et trouve 120, 130 mètres carrés pour avoir un peu de respiration, euh, il a un prix, euh, il a un prix du mètre carré qui est compatible avec euh, le rendement et le loyer qu'il peut en attendre et Cerise sur le gâteau, si vous me passez la, cette expression un peu triviale, il a un apport personnel euh, qui euh, représente euh, 20 ou 25% euh, de l'investissement complet, c'est-à-dire frais d'acquisition euh, complet.
0: Et uniquement de, euh, fin de, de la pleine propriété ou de, euh, ou de, de la nue propriété pour euh, le, le dirigeant Non, de la pleine propriété, de la pleine propriété de l'immeuble.
1: Et, et, et là, les conditions euh, sont réunies, euh, j'en oublie une. Qu'il est une société qui soit relativement, euh, euh, comment dirais-je, saine, euh, avec euh, une bonne visibilité ou une bonne pérennité. Euh, et là, a priori, euh, on, on, obtient, on, on obtient un dossier euh, qui euh, se déroule assez facilement, euh, avec un dirigeant euh, qui aura un peu plus de 45 ans. Euh, qui aura déjà son expérience euh, devant lui et qui sera de nature à rassurer le, à rassurer un petit peu le, un, un petit peu le banquier. Après, il est vrai qu'aujourd'hui euh, les conditions se tendent, franchement, les conditions se tendent et, et on, on voit bien que euh, tout le monde s'attend à, à un recul du marché qui parfois, parfois n'intervient pas, voire même au contraire, euh, et, et, et donc. Euh, on se trouve confronté à des difficultés de financement. Honnêtement, sur le plan professionnel, euh, sur, les, allez, sur les cinq dernières années, euh, on a vu un dossier, un dossier capoté, faute, faute d'accord euh, du banquier. Mais euh, dans la majeure partie des cas, suivant la situation, euh, quelqu'un voulait le financer sur 15 ans, on y parvient euh, en 18 quelqu'un ne voulait mettre que 10 ou 15% d'apport, on, on y parvient en en, en, en en mettant un peu plus. Parfois, on arrive à faire des mixtes dans le capital de la société civile. C'est-à-dire qu'il euh, euh, voulait le détenir à 100%, le capital de la société civile, mais il y a un peu plus d'argent dans la société que dans sa poche. Et quand il y a 100 dans la poche de la société pour le passer dans la poche du dirigeant, il faut passer par la case euh, PFU, donc moins de 30, il n'en reste plus que 70. Dans ces cas-là, on peut faire un petit mixte dans la société. Euh, il prend euh, 80% du capital, la société prend 20%. Euh, ça lui permet de passer le ba le, 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 la barrière de l'acquisition et du financement. Après, il reste 10 ou 15 ans pour, euh, euh, comment dirais-je, faire en sorte qu'il redevienne, lui, plein propriétaire en remboursant la société.
0: Par exemple, par des distributions de dividendes dans la nature, j'imagine, ou enfin, d'autres mécanismes dont on a parlé au précédent épisode.
1: — Tout à fait. Et puis il faut... Quand la société est en phase de constitution... Je parle de la société civile. Hein, euh, évidemment, euh, c'est l'occasion idéale. Alors pas tout de suite. Mais c'est l'occasion idéale pour dire aux dirigeants... Eh bien pensez tout de suite à la transmission de cette société civile. Parce que un instant T, comme vous le disiez tout à l'heure pendant au moins cinq ans, elle ne vaut pas grand-chose. Donc démembrer quelque chose qui vaut pas grand-chose, ça vaut pas grand-chose. Et payer les droit de donation, sur quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Euh, ça, ça coûte quasiment rien. Ça anticipe. Et on a plein de moyens de faire des actes de donation euh, avec des clauses intelligentes pour garder le pouvoir et transmettre le bien.
0: Et c'est vrai que... C'est un réflexe que, que j'essaye de, de, de marteler dans, dans chaque épisode et mes invités m'y aident énormément puisque euh, c'est quelque chose, que, c'est des, des précautions qu'on prend en permanence. C'est que dans les moments de restructuration, qu'ils soient immobiliers ou même sur le plan euh, social, euh, c'est les moments généralement euh, les plus favorables pour pouvoir... Euh, en fonction de ces nouveaux objectifs, par exemple de transmission, euh, justement bah, mettre en place les, les schémas qu'on veut, euh, faire en sorte. Alors là, je sors du, du champ de l'immobilier, euh, détenu dans, dans, en dehors de la société, mais faire en sorte que le Dutreil puisse, enfin que la société puisse être éligible, que toutes les holdings soient animatrices, etc. C'est vraiment dans ces moments de restructuration qu'on a la main et qu'on peut euh, anticiper tous les sujets qui, qui viendront après.
1: Oui. Ce n'est pas un sujet tellement annexe hein, du trail parce que euh, ça peut presque être une, euh, euh, une conclusion. C'est que dans une société où il y a des immeubles qui ne sont plus affectés à l'exploitation, pour des raisons diverses et variées. C'était trop petit, on a, on a déménagé le siège social, mais on a gardé l'immeuble parce qu'on l'a donné aux voisins qui étaient sympathique. Eh oui, mais ce plus un bien éligible. Mm -hmm. Donc si ce bien qui n'est plus éligible ne nous fausse pas trop le ratio, on va s'en sortir mais si est de nature a faussé le ratio, eh bien, il va falloir songer à le, à le sortir et donc à, à, à restructurer le patrimoine. Mais et encore une fois, euh, c'est presque un avantage parce que euh, pour le fisc, dans sa dans sa dans ses tentations de mettre en œuvre l'abus de droit, à chaque fois que il y a une réorganisation patrimoniale, à chaque fois que la géographie du capital est modifiée, il a beaucoup beaucoup de mal à mettre en œuvre l'abus de droit. Alors que quand euh, on retrouve au début d'une opération une situation A et qu'à la fin d'une opération où il y a eu une sortie de cash, on retrouve la situation A, c'est toujours suspect.
0: — C'est ça.
1: — Donc euh, ça encourage, au contraire, à, à fluidifier, à transmettre le capital. Et là, on va pas s'en plaindre.
0: — C'est ça. Et puis là, bah, du coup, le, le, tous les intérêts autres que fiscaux sont forcément euh, très facilement euh, dé démontrés. — C'est clair. J'ai envie de, de vous reposer la question que je vous ai posée dans, la, dans le dernier épisode, c'est quelle est l'équipe, encore une fois, qu'il faut avoir autour de soi euh, En particulier parce que le, le démembrement euh, euh, à durée fixe peut être perçu par certains, vous l'avez dit, comme un abus, comme un schéma qui n'est pas sécurisé. Donc dans ces conditions, qui est-ce qu'on doit avoir autour de nous Aussi pour nous rassurer, puisque forcément, quand on entend différents sons de cloche, on est un peu inquiet. On peut se dire, euh, bah il y en a un, il est gentil, il me dit que c'est possible. L'autre, il me dit que c'est pas possible. Comment est-ce que je fais le choix Et donc, euh, c'est un petit peu, encore une fois, plusieurs questions en une. Mais euh, j'imagine qu'il faut une équipe déjà qui, tout le monde y croit et a l'habitude de faire oui. ce genre de schéma.
1: Euh, il, est il est difficile dans des stratégie comme celle-là de, de prétendre évangéliser tout le monde. Alors, euh, je ne sais peut-être pas répondre à votre question de façon très générique ou générale, mais je vais vous parler de mon expérience personnelle, euh, qui commence à dater un tout petit peu, comme l'attestent certains cheveux gris. Et euh, je dois dire que quand euh, il y a un nouveau client qui, qui vient me voir parce qu'il a entendu parler euh, de, de, des membrements, il a lu des articles et euh, il, il, il est intéressé par mon intervention... Honnêtement, la première question que je lui pose, c'est qui sont ces conseils Parce que si ces conseils sont, euh, comment dirais-je, certains conseils de ce que je vais appeler de l'ancienne génération, qui dès qu'ils vont voir un, un, une stratégie un peu innovante, vont parler de la de droit et vont dire que c'est pas possible, euh, je n'ai plus le temps. J'oserais dire, j'ai plus la patience euh, d'aller évangéliser tout le monde. Euh, par contre, et là. Ça va paraître peut-être présomptueux, mais ce que je dis à mes clients, c'est que euh, on leur fait une consultation et on leur fait une consultation qui se termine par des phrases qui engagent le cabinet. Qui engagent le cabinet. Et je leur dis, voilà, si vous respectez tout ce que je viens de vous dire, vous ne risquez ni acte anormal de gestion ni abus de droit. Et si parfois l'administration tentait de faire valoir l'une de ces deux euh, hypothèses, le cabinet prendra sa charge intégralement et la défense et, le, et les conséquences éventuelles. C'est de dire que je crois un peu à, à, à ce que j'écris, mais je leur dis attention. Je vous ai fait un rapport qui n'a ni 50 pages, mais ni 3 lignes. Il faut que vous respectiez tout ce qu'il y a dedans, les, les précautions que l'on a vues tout à l'heure ensemble. Il faut que vous les respectiez du début à la fin de l'usufruit. Et c'est long, 12 ans ou 17 ans. Hein Mais si on respecte ces conditions-là, on est à peu près euh, sécurisé. Alors pour répondre à votre question, euh, un expert comptable, évidemment, pour euh, la partie euh, euh, chiffre et articulation. entre, Parce que c'est un jeu à trois, si vous me permettez l'expression. Il y a le dirigeant d'entreprise, la personne physique, mmh. la société civile immobilière, deuxième personne, la société d'exploitation, trois personnes. Et je pense que l'expert comptable euh, a, a les interactions entre tout ça, parce qu'il fait en général la déclaration de revenus, déclaration de revenus fonciers, déclaration d'IFI. Évidemment, euh, évidemment, un notaire. Parce que on ne peut pas imaginer ça sans mettre en place euh, une modification euh, de la répartition du capital. Et même si on ne modifie pas le capital, on va anticiper, j'espère, systématiquement, une transmission de tout ou partie, évidemment, en démembrement de propriété de la société civile, sinon ça perd un peu de son acuité et de son charme. Mmh. Et puis, troisième personne, là indispensable encore une fois, c'est lorsqu'on fait une, une opération d'acquisition. On a un prix qui est convenu et un loyer à Paris dont tout le monde connaît les martingales. Par contre, dans une opération de restructuration, il faut être sûr, j'ai bien dit, il faut être sûr de la valeur que l'on va garder pour le bien immobilier, quelle est sa valeur vénale Quelle est sa valeur locative Et là, c'est un métier de spécialiste, euh, un expert, un expert immobilier. Euh, voilà, je crois que le, le trio là est à peu près euh, est à peu près bien constitué. Euh, évidemment, quand il y a beaucoup de garanties, quand il faudra mettre en place dans des sociétés, par exemple, où il y a une pluralité d'associés, euh, il sera prudent euh, de rédiger euh, un, un, un vrai pacte d'associés et dans certains cas particuliers évidemment l'intervention d'un avocat spécialiste peut être peut être envisagée.
0: Et eh ben merci pour pour ces conseils pratiques, c'est vrai que j'aime bien terminer et en tout cas au moins avoir une partie vraiment très concrète dans le podcast parce que même si c'est des sujets techniques qui peuvent être un petit peu compliqués à aborder quand on le fait pas tous les jours, c'est important d'avoir finalement les pistes les prochaines étapes qu'on peut mettre en place pour euh, pour faire ces pour mettre en place ces schémas s'ils si, si sont pertinents pour nous et donc merci d'avoir répondu à ces questions puisque elles sont assez, les réponses sont très éclairantes. Et maintenant je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager